0: 47. Às vezes A visão que Nós temos de nós mesmos Ou a visão que Nós temos assim do mundo E do mundo arrasado Até as pessoas elas sentem-se Assim também Decepcionadas, fracassado. Geralmente Quando você se vê dessa forma Se enxerga dessa forma você acredita que Deus ele não está nesse negócio. Geralmente, parte isso na nossa mente. Não, Deus não está. E aí, as pessoas começam a carregar uma carga que elas não suportam. É uma carga pesada. Então, deixa eu pedir uma coisa. Porque eu quero falar hoje sobre esse maravilhoso rio de Deus, de Ezequiel 47. Mas você não pode carregar na sua vida mágoas rancores temos que permitir que essa dor da rejeição ela não infeccione o nosso corpo ela não infeccione a nossa, a nossa vida para isso você precisa entender é o seguinte, se alguém saiu da sua vida se uma porta se fechou ou se algo aconteceu que não foi bem do seu jeito não desanime eu quero hoje motivar você fazer com que você entenda que não pode se entregar e quando eu digo que você não deve desanimar-se é porque eu acredito que Deus tem algo melhor para você porque se algo ficou pelo meio do caminho tem algo melhor para você e Deus há de se revelar se você se permitir esse algo melhor na tua vida teu futuro você pode não saber aonde é você pode não saber como será esse teu futuro mas uma certeza que eu quero deixar com você é o seguinte Deus já está lá amém, amém. Deus já está lá preparando tudo para você olha não existe aquela coisa é um de surpresa ninguém será perto de surpresa tudo Deus já preparou para mim e para você acredite creia, então essa noite eu quero que você se permita isso aí no rio de Deus a deixar de cansar pelas suas próprias mãos você está cansado? você está tentando fazer da sua forma da sua maneira, mas hoje eu vou te ensinar uma maneira em que você poderá seguir a sua vida e algo tremendo vai acontecer na tua vida Amém? Agora vamos Para isso nós precisamos saber como Deus trabalha Porque você já imaginou Você prepara Um bolo de chocolate Então você vai preparar um bolo de chocolate E quando você prepara aquele bolo de chocolate Aí você chega para aquela pessoa E diz assim Olha, Eu preparei esse bolo de chocolate maravilhoso para você Aí a pessoa diz assim eu não gosto do bolo chocolate Assim está acontecendo Com muitas pessoas As pessoas elas estão trabalhando para Deus Elas estão se esforçando para Deus Elas estão fazendo as coisas para Deus E quando ela chega diante de Deus e diz Senhor ela fiz tudo isso Aí Deus diz, poxa, mas essa Não era a maneira que eu queria Eu não gosto disso Frustra, não é? Mas deixa eu dizer uma coisa a você Para nós iniciarmos mas Deus, Ele é sincero. A pessoa que você fez o bolo de chocolate, ela pode até aceitar, levar, não comer, não dizer nada a você. Mas Deus, Ele diz a você, não, isso eu não gosto. Porque o meu Deus é totalmente diferente. E hoje à noite eu quero conduzir você. Mostrar como é que Deus, Ele trabalha. Na minha, na sua vida, na vida de todos aqueles que servem a Ele. Amém? Pode escrever isso. Esse aqui é o 47. Diz assim: Depois disto, me fez voltar à porta da casa. E eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa estava para o oriente. E as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. Vamos ver algumas coisas, se aí. Veja, a água ela sai aonde? Do limiar, ela sai do templo e Jesus ele disse que é do nosso interior que fluirão rios de águas vivas, então no dia em que você se converteu, você aceitou a Jesus como Senhor, eu creio no Senhor como meu Senhor e meu Salvador, nesse momento você foi transformado no santuário de Deus, na casa de Deus, no templo do Deus vivo, amém? Okay? Diga, eu sou o templo de Deus. Diga, Deus habita em mim. E é do templo que diz a palavra do Senhor que a vontade de Deus, ela flui justamente do templo. É desse rio que sai do templo. E no verso 2 diz, ele me fez sair pelo caminho da porta do norte. E me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior. pelo o caminho que dá para o oriente e eis que corriam as águas do lado direito olha só nesse texto aqui diz que as águas elas correm para o oriente diga águas não, mas diga é forte, águas correndo para o oriente na bíblia não há nada para... tudo tem um acaso, tudo tem um motivo de estar aí, nada é por acaso porque é que está escrito justamente que essa ah, elas correm para o oriente e aí nós precisamos entender isso, eu queria que você voltasse um pouco para Ezequiel aqui é o 43 porque você só vai entender isso aqui se você voltar para esse aqui é o 43 no verso primeiro diz assim olha, então me levou à porta a porta que olha olha para onde? para onde? o oriente, porta que dava para onde? para o? O caminho do oriente E eis que a glória do Deus de Israel Vinha do caminho do oriente De onde é que vinha a glória? A glória vinha da onde? Do oriente É isso que a palavra de Deus diz E diz E a sua voz era como a voz de muitas águas E a terra resplandeceu por causa da sua glória O texto de Ezequiel 47 Diz e as águas, elas saem do limiar do templo para o? o oriente. Vamos entender isso aqui rapidinho. A glória, a glória de Deus, ela vem do oriente. Diga, a glória de Deus vem do oriente. Diga novamente, a glória de Deus vem do oriente. Pra ficar mentalizado aí, a glória de Deus vem do oriente. Mas as águas, elas saem da onde? Do templo em direção ao oriente Olha só A glória de Deus vem do oriente E as águas Elas saem do templo Em direção ao Oriente Como nada é por acaso Por que é isso? As águas, elas sempre fluem Em direção Da glória de Deus a água do espírito, ela sempre irá fluir em direção à glória do eterno, do todo poderoso. As águas, elas sempre conduzirão vocês para a glória de Deus. As águas do espírito, elas onde nos conduzir para essa glória de Deus? O fluir do espírito sempre irá resultar em glória. Diga, o fluir do espírito glória, diga amém, porque as pessoas dizem assim: Ah, eu quero fluir no espírito, fluir no espírito em direção à glória do Pai. Por isso, que Paulo ele diz: Olha, todos nós com rostos descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Aí ele diz: Somos transformados de glória em glória. E como é que isso acontece? Quando nós deixamos fluir no Espírito.
1: Quando você se
0: permite fluir no Espírito. Quando o Espírito de Deus ele começa a agir. Por isso que Jesus diz: no seu interior fluirão rios de águas vivas. Quando o Rio de Deus, irmãos, ele entra em você, move você. Quando o Rio de Deus ele entra em nós e subir. Novo. Se o rio está fluindo Se você sente que Olha, olha, pastor Eu estou sentindo que há um rio fluindo na minha vida Isso vai resultar na glória Pode ter certeza, igreja É para isso que Deus está nos conduzindo Por isso que você está sendo conduzido Você diz assim ah, Mas pastor, é atrás, eu não tinha nem prazer de vir à igreja É verdade Tempo atrás eu não tinha gosto De nenhum sentar na igreja Ouvir uma, uma palavra de um pastor É verdade Mas quando o, o fluir de Deus Ele começa a agir na tua vida Isso vai fazer com que você Possa se mover Através do fluir de Deus é isso que vai fazer com que você seja A pessoa Totalmente diferente Um homem ou uma mulher diferente Então se o rio está fluindo ele vai direcionar você para a glória, e essa glória ela vai encher você, essa glória vai transformar você. Porque você diz, ah não, vou ser transformado porque agora eu vou me vestir dessa forma Porque agora eu vou para a igreja, não é a glória de Deus que ela vai começar a transformar a tua vida E você vai sentir-se totalmente diferente, a sua fala é diferente, a sua maneira de ser é diferente A sua maneira de agir em cada situação da vida vai ser totalmente diferente É um fluir de Deus sobre a tua vida, é o fluir do Espírito na tua vida você olha para seu esposo, sua esposa, você diz, mas como é que pode? Eu conheço esse homem, eu conheço essa mulher, mas tem algo diferente na vida dele. É fluir de Deus. É isso que Deus vai fazer na tua vida. Então deixa eu te pedir uma coisa, deixe-se fluir, porque quando você flui, você é transformado de glória em glória, você é transformado pelo poder de Deus a questão é que nós queremos que nos transformar não, eu vou lutar hoje, quando ele chegar, eu vou me prender, eu não vou falar nada eu vou fazer o maior esforço, aí você faz no primeiro dia, faz no segundo mas não vai conseguir o tempo todo aí você diz, olha agora vai ser diferente eu voltei para a igreja e agora vai ser totalmente diferente, você vai se esforçando porque você acha que é por merecimento você acha que é pelo seu esforço chega um dia que você cansa, mas quando é o fluir de Deus na tua vida, é diferente irmãos, você vai sendo transformado de glória em glória, algo vai acontecer na tua vida, você não sabe como, é assim que é o vento do Espírito, você não sabe para onde vem, nem para onde vai, é assim todo aquele que é criado pelo Espírito, e o Espírito Santo de Deus vai guiar a tua vida, dessa forma e vai transformar a tua vida… E você vai dizer, eu não sei como é que eu cheguei nesse ponto aqui. É, vai a glória do Senhor sobre a tua vida, vai o fluir do Espírito na tua vida. Amém? Volto um pouco para isso aqui, é o 47 adiante, né? 43. Olha o final do verso 2. Ele diz: Eis que corriam as águas do Lago Direito. Nós já vimos que corriam para o Oriente. E agora no oriente ele disse que corria para o lado direito Quem é lado direito? A destra de Deus Lado direito, a destra de Deus E quem é que está sentado à destra de Deus? Quem? 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 Ele, Jesus E quem é que está com Jesus? Diga eu Eu e você nós estamos sentados Amém? Com Cristo em glória isso aqui é uma palavra profética para a tua vida Isso significa, irmãos Que você está sentado com Ele Porém, muitos não aceitam Por quê? Porque eles não se sentem capacitados Tem pessoas que não se sentem É ah, não, pastor, olha Eu não sou tão capacitado assim Eu não sou tão perfeito assim Deixa eu dizer uma coisa assim Deus te conhece ele sabe que você não é Ele sabe que eu não sou Ele sabe que nós não somos Às vezes Você pode pensar assim ah, Porque o pastor lá é santo Porque meu líder de santo é santo Querido, não existe todos Somos pecadores Todos pecamos E todos estamos afastados da glória de Deus Então nós precisamos Da glória do Senhor Da cruz de Cristo nas nossas vidas que é essa única forma de nós sermos aceitos por Ele. Então se aceite, se é pecador, louve a Deus, adore a Deus, deixe o fluir de Deus sobre a tua vida. Nunca queira chegar diante de Deus, confiando na sua justiça, oh, Senhor, hoje eu estou vindo aqui porque eu orei. alegre cantar, porque hoje eu fiz tudo certinho na minha vida não querido, não venha, não traga a sua justiça própria não venha diante de Deus confiado de em sua justiça porque se você vier confiado na sua justiça, a sua vida será um deserto será uma sequidão você vem, mas não tem alegria não tem prazer, você olha para um monte de cristo aí você diz assim rapaz, como é que o cara grite? o cara não tem alegria ele não tem carro, não tem trem, ele não sorri, ele não se alegra com nada na vida. Por Porque a vida dele é um deserto, ele tem que, como se assim, num semblante fechado, para que os outros possam aceitar. Ele agora tem os colegas dele, ele se converteu e ele tem que chegar diante desses colegas totalmente diferente, ele trinta arquitetar uma forma, maneira de se chegar a ele, filho, você não precisa de nada, se ele disser, olha, como você é é porque ele me aceitou, porque ele me chamou, porque ele me ama, sou eu, é a minha justiça, é a justiça dele, somos justificados pela fé, então se você crê que a sua justiça é Cristo que é o que ele fez aqui, é vale. Que vale, irmãos, não é o que eu faço, não é o que a igreja faz, é o que ele fez. E vale, na verdade, na nossa vida, irmãos. Não é esse sacrifício todo que você tem, que você veio hoje à igreja, que você deu um dízimo que você dá oferta, que você é uma pessoa boa, que você faz caridade. não, não, não é isso. se prepare, porque aí o seu coração vai começar a incendiar, e aí vai se encher mesmo da glória do Senhor, Agora olha o rio Ele flui, e Ele só flui quando você crê que já é perdoado, quando você tem essa confissão, quando você crê que não tem mais culpa nenhuma sobre você, que não há mais condenação nenhuma sobre você, Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, quando estão em Cristo, não há mais nenhuma condenação para você e você se abata, se entristece porque alguém lembra você de algo da tua infância, lembra de você algo que aconteceu lá quando você estava na escola, na faculdade, quando você estava dentro de casa, irmão, esqueça tudo isso, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, nenhuma condenação há para eles. Então aprenda, quando você rejeita
1: toda a acusação do diabo,
0: as águas elas começam a fluir pela justiça que vem de Cristo. Rejeite tudo que vem do diabo. Ah, é um demiste. Ah, é uma acusação que é que está oprimindo você está estressando você desanimando você então são acusações de diabo para lá para lá mesmo eu sou pecador mas Cristo morreu por mim e todo escrito de dívida foi rasgado e nenhuma condenação há para mim E verso 3 diz e saiu aquele homem para o oriente ele sai, esse homem aqui é Jesus, e diz que ele sai e mediu mil côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos artelhos, tornozeiros. E mediu mais mil côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu mais mil e me fez passar pelas águas que me davam pelos lobos. E mediu mais mil e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nada, rio pelo qual não se podia passar. Quatro níveis você precisa aprender na vida. Infelizmente, a maioria dos cristãos só fica no primeiro mas são quatro níveis, águas pelos tornozelos, que estão no joelho, nos lombos e águas elas. que não dá, tem que passar a nada, talvez você está vivendo de uma forma triste, desanimada, batida, nesse esforço próprio, buscando merecimento, porque você está vivendo a dimensão das águas pelos tornozelos, e deixa eu dizer a você, humanamente me falando, é a melhor forma, é a melhor. Águas pelos tornozenos é a melhor, por quê? Porque você controla tudo. Já foi à praia, todo mundo aqui já foi à praia, somos praianos. Você, água pelos tornozenos, como é? Você brinca, não é não? Vai chutando, vai chutando água, molha a água para frente vai tá brincando, chutando, não é verdade, água pelos tornozelos, eu vou para onde eu quero, estou indo para cá, de repente eu, digo, não, eu quero ir para cá, vou ou não vou, vou em qualquer direção, eu faço o que eu quero na minha vida, e muitos querem viver nessa direção, eu quero fazer as coisas, eu vou fazer as coisas, e água pelos tornozelos irmãos, água pelos tornozelos, e você vai vivendo a sua vida, e você diz, mas como é que pode? Nada né? está acontecendo na minha vida, é verdade. Aí, ao, ao, se você parar um pouquinho na água, pelos tornozeiros, você percebe que afunda um pouquinho. Olha você viu afunda um pouquinho. Mas aí é fácil você sair sim ou não? Você sai fácil, porque você está no controle de todas as coisas, e você quer estar no controle do teu casamento, você tem. Você quer estar no controle da tua vida, você quer estar no controle das suas decisões, você quer estar no controle de tudo. Assim, a vida cristã é muito fácil e as pessoas estão vivendo dessa forma. Só que tem uma coisa, Deus quer fluir em outro nível na tua vida. O Espírito Santo, Ele veio para levar você em águas mais profundas. Mas você não se permite, você não se deixa, porque você gosta de ter o controle. Doindo muito, foi, o que é o conselho de uma mãe, para uma criança, vá no não, fica no um raso, controla, no um raso do controle. quais são as coisas na tua vida que você está controlando, que você quer controlar? Eu quero te dizer hoje à noite Deus ele quer te levar em águas mais profundas Não permita que o rio Se torne apenas uma brincadeira Chutando Chutando Aí eu vou para a igreja Aí eu fico brincando Estou lá fora As coisas da, da minha vida, porque você ainda não se permite. Que você faz o que você acha melhor. Porque é você é quem dá a direção da sua vida. É você que controla. O rio está indo para lá, você diz, olha, água está puxando, tá puxando, deixa eu sair aqui um pouco dela. Ah, o mar hoje está meio violento, deixando sair. Muitos querem viver dessa forma. Porque tem o um controle de tudo. O nível da água é baixo. Mas Deus não te chamou para este nível. Deus tem coisas melhores para você. Mas irmãos, olha a medida que o nível da água já começa a subir na sua vida. O nível do controle seu diminui. Você começa agora a ter menos controle das coisas. Águas pelos joelhos, aí vem uma onda e já consegue segue, aquele pãozinho você. Já está quase saindo do controle. E deixa eu dizer, é para ele, é para este nível que Deus está começando a levar a tua vida. Para o momento que você vai estar totalmente fora do controle, o seu controle vai começar a diminuir, e tem pessoas que elas dizem: Olha, eu não quero fazer, pastor, eu quero que Deus faça, pastor, eu quero que Deus realmente realize coisas grandes na minha vida. Se você deseja isso mesmo, o mais seguro é você ir para águas profundas. Se você é uma pessoa que você diz, olha pastor, eu estou decidido, eu quero realmente que Deus faça o que Ele quiser na minha vida. Ele vai te levar para águas profundas, porque nessas águas profundas, quando a cor é forte, você não vai para onde você quer. Você não vai conseguir fazer o que você quer, o rio é que vai levar você. E é difícil. Mas é isso o caminho que Deus vai te levar. Porque você quer ter o um controle de tudo, você quer, você quer controlar o seu esposo. Quer que seja da sua forma, da sua maneira, no seu dia, na sua hora. Você quer controlar o teu casamento, você quer controlar a sua empresa, você quer controlar as suas finanças, você quer controlar o seu corpo, quer controlar tudo. E Deus diz, não é dessa forma. Eu vou te levar a umas águas profundas E o rio é que vai levar você Ou então não diga Senhor, faça o que o Senhor quiser na minha vida Você pode até achar que Tem força As pessoas Talvez as pessoas eram quase assim Mas também tem muita força isso é de muita força mas não é questão de força irmãos porque há momentos na vida que você tem sim que entender que precisa deixar o rio levar pastor para onde é que ele está levando, não sei mas se permita ser levado pelo rio de Deus Em momentos da nossa vida não adianta os porquês Não adianta os questionamentos É se permitir que o rio de Deus nos leve Então, 30 anos de ministério Já passamos vários momentos difíceis no ministério 22 anos só no ministério Coisa se passou, mas uma coisa que em todo tempo eu sempre utilizei é isso, e Que nos momentos de dificuldades, de adversidade, de luta, quando a gente não sabe o que fazer, é deixar o rio de Deus nos levar. É deixar Ele levar. Né, Porque você não consegue, se você tentar controlar, você só piora as coisas. Então, deixa eu pedir a você o seguinte. Se permita, deixe o rio de Deus te levar... A única segurança... Para mim, para você... É andar em águas profundas... É a única segurança que você pode ter... E sabe por quê? Porque se você ficar no raso... Você vai fazer sempre o que você quer... Mas se você deixar o rio fluir... O rio, ele vai fazer o que ele quiser... E é isso que Deus quer fazer na tua vida, talvez você não entendeu, aí você corre, percebe que está fundo, corre para a beirada e começa a brincar de novo, brincando porque aqui é melhor, porque aqui é seguro, porque aqui eu estou no controle, mas o Espírito Santo de Deus quer nos levar em águas profundas, quer levar você a águas profundas. É, é difícil de nós entendermos isso, é difícil de você entender isso, é por isso que você fica correndo, águas para e você ainda tem força e você volta a rasas não rasa mais seguro. Viver no raso é bom, não tem que se preocupar, viver no raso é bom, dá para a gente andar. Dá para gente paquerar, namorar né? Casal Tem muitos filmes e, e, e os casais Aí vão contando na beira das árvores, né? chutando Mas é lindo, é maravilhoso é... é bonito, é lindo, é maravilhoso Mas o sol vai esquentando O sol vai esquentando A pele já vai pedindo águas profundas A pele já quer um mergulho é assim que o reino de Deus vai fazer na tua vida Aí você vai andando Você vem a igreja começa a andar na igreja Aí vem De 20 vezes em quando na igreja começa a andar, começa a andar Aí o fluir de Deus a tua vida O Espírito Santo vai tomando você Vai, vai queimando a tua vida E você diz, não, mas mais de Deus E vai, vai, vai E quando você vem, você já está em águas profundas Porque é lá que Deus vai te encontrar Ele preparou para você deixa eu pedir uma coisa, deixa o nível da água subir na tua vida vamos deixar a igreja o afamento que esse, esse nível da água possa subir neste lugar a nossa, a sua única preocupação quando ele subir, é deixar ele nos levar é a única preocupação as pessoas, elas se afogam no alto mar, o cara diz que fica agoniado fica querendo que se bater, se a clima. Mas isso, o que é que acontece Com a boia? Você começa a boiar Deixa o vai é verdade? Para onde a correnteza for Você, vai E assim o Espírito Santo de Deus vai fazer na tua vida Se creres, terás a glória de Deus Então minha oração é que nesses dias O Espírito de Deus Ele possa transportar, encharcar E lutar Todas as áreas da sua vida Em todas as áreas da nossa vida Nesta igreja a mesma coisa Deixar ele inundar Levar-nos a águas profundas o, No texto aqui diz que ele media Jesus é que ele media Ele media E à medida que ele media O rio aprofundava mais E media aqui na Bíblia É, é um símbolo de correção de disciplina agora deixa eu dizer uma coisa disciplina é totalmente diferente daquilo que as pessoas pensam todos pensam assim disciplina são maldições querido, deixa eu dizer uma coisa a você você não sabe o que é a disciplina de Deus como? presta atenção Cristo levou sobre si todas as maldições sim ou não? quantos querem nisso? agora como é que pode Deus trazer algo que Cristo já levou? Cristo levou todas as enfermidades, sim ou não? Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas dores, sim ou não? Como é que as pessoas elas acham e dizem assim, a enfermidade é uma disciplina de Deus, como Deus iria trazer algo que o Cristo levou? É uma maldição hereditária Isso é uma disciplina de Deus Como se Cristo já levou Como Deus iria utilizar algo que o Cristo levou Para amaldiçoar, para disciplinar o seu povo Não, sabe o que é disciplina? Disciplina é portas fechadas Isso é disciplina Quando Deus quer disciplinar algo Ele fecha portas Ele queria disciplinar José e o que foi que ele fez? Portas iam sendo fechadas E a porta que Deus fecha, ninguém abre E aquele abre ninguém, fecha A porta da casa dele, era um lugar confortável para ele Fechou-se Ele vai vendido Lá ele prosperando, uma porta outra, se fechou E aí ele vai para o calabouço, para a prisão e todas as portas foram fechadas, mas por quê? Porque Ele estava em direção de águas profundas. Quando Deus fechar uma porta na tua vida, é por quê? águas profundas sobre a tua vida. É isso que Deus vai fazer. Se você está indo em direção e não há vontade de Deus, o que é que Deus faz? Deus fecha a porta. Isso, isso é a disciplina de Deus. Muitas das vezes a gente diz assim, olha o ministério, precisa fazer isso, fazer aquilo. E Deus vai começar a fechar algumas portas. Para quê? Porque outras portas Deus já está abrindo. Todas as pessoas que passaram por disciplina, elas acham que depois da disciplina elas ficam mais longe de Deus. Isso equivocado. Toda disciplina, presta atenção que eu vou te dizer, você sente que é uma disciplina, está se afastando de Deus, ela não é disciplina de Deus. Ela é uma estratégia do diabo para fazer com que você possa ficar desanimado, abatido. Mas toda disciplina que vem do Pai vai se aproximar do Pai. Quando você for disciplinado, se alegre, a o seu rosto. Porque diz a palavra que ele mediu mil côvados E o que, é que aconteceu? Ficou mais profundo Depois mediu mais mil Mais profundo E toda vez que vem teste, provas na sua vida É porque Deus ele está querendo que aprofundar o rio dele na sua vida Deus está querendo te aprofundar, meu irmão Deus está querendo que nós possamos mergulhar no rio dele Deus ele não manda provas você ser reprovado, mas a prova que ele faz é para você ser aprovado. Deus, quando ele mede, ele mede para te abençoar, Deus não mede para remover a bênção, Deus está medindo você hoje à noite, ele está te colocando em águas profundas, não para te destruir, mas para você se aproximar do rio de Deus. Deus Ele não mede para remover você, não. Deus, Ele mede, Deus disciplina para escavar na sua vida. E, e à medida que Ele escava, o rio fica mais profundo. E o rio mais profundo significa mais bênção, mais abençoado é você. E acredite, é isso que Deus tem para você. O que Deus tem para mim para você são águas profundas. São bênçãos vindas da parte do Eterno sobre a minha e a tua vida. Porque eu quero terminar declarando sobre a tua vida. Vem uma nova temporada em sua vida. Coisas que você diz assim, estão enroladas. Vão se desenrolar o rio, ele vai cavar e vai entrar em uma dimensão mais profunda. E deixe Deus escapar. Se permita. Se permita hoje à noite dizer: Olha, é essa é isso que eu quero. Entrar nas águas profundas Porque se você fizer isso Deus Ele fará o sobrenatural Em sua vida Então se prepare Para mergulhar no nível de Deus Se prepare para Ser levado Para o um outro nível Mas você decide Nos eles, fique, fique criticando seu esposo, fique querendo que ele faça o seu gosto, a sua vontade. Fique. sua vida será outra quando você decidir não fazer o que sempre fez está pedindo aí você diz.